0: 時刻は7時18分です。続いてはスマートニュース特集のコーナーです。今朝はジャーナリスト青木修さんをお迎えしました。おはようございます。はい、よろしくお願い致します,います。よろ
1: しくお願いします
0: 。もう盛りだくさんですけれども、何からいきますか。そうなんですよ、えー。普
1: 通これゴールデンウィークっていうと、はい、僕らメディア業界って。ニュースがあるっていうか、えーうね、ニュースが少なくなって、えーえー、さてさて。えーどどううやっって新聞作りますかかみたたいな<笑>ゴーールデ
0: ンウィークはどうだったとか
1: そうそう普通は
0: 、ね、U ターンラッシュの記事とかね、出るんですけどね。すけどいや
1: でも、本当盛りだくさんですよね、えーまあ、あの一つ、われわれ皆さんもそうですけど、はい、生活でに大きな変更ということでいえばコロナの5類以降ですかね、はいはい、今日から、えー、5類に移行するということで、はいまあ、インフルエンザ、基本的にはインフルエンザ並みの扱いをすると、うんはい、いうことですけれども、はいえーまあ、これ別に。あのコロナが俺を5類にしてくれていったわけではなく、はい、我々が勝手に5類にするだけなので,で、ねはいまあ、あの高齢者持病を持っていらっしゃる方なんかはやっぱり相変わらずねこう感染するとかなりこう、うん、危険だという状況は変わらないわけですから、はいはいまあ、我々もこう、ね、ちょっとこう良かったなと思いながらもやっぱり。高齢者、持病のある方に会うときなんかはちょっとね検温したりとか、うん、あるいは場合によっては検査を受けたりとかねとねいうことはしなくちゃいけないだろうなというふうふには思いますけれども、はいまあ、あと、今日の各市一面トップになっているのは日韓首脳会談、ですかね,うんすね、はいうん、この日韓首脳会談昨日、はいえー、と岸田首相が、はいえー、韓国を訪問してそうなんですね、はい、アフリカ歴訪帰ってきてそのまま。一、
0: ねえー、日日本で過ごしたのかな、うん、で翌日って、まだ、あ、そういう意味では精力的に動いてますよね
1: 。精力的、まあ、そうですね、一応あの
0: <笑>いや、そう一応、精力的に動いてると、まあ、まあそうです、ね、い本当ね、それはそうですね、えー、精力的にというか、えー、忙しく動いてらっ
1: しゃるんですけれども、えー、あの今お、あのえー、あのおっしゃったように、12年ぶりことになる、んですね、はいはい、あのこの二国間外交で韓国に首相、日本の首相が行くっていうのは、12年ぶりということになるんですけれども、はいまあ、そのこと自体、ね、隣の国なのに12年間首相が行ってなかったのかと、ね、あるいは先日あの、ユン・ソンニョル大統領が日本に来たのも、はい、これもだから12年ぶり。はいうんつまり日韓の両国の首脳隣同士の国の首脳が12年間きちんと会ってなかったとっいうのは、うんはい、いかにちょっとおかしかったかということが、うんまあ、それは一つの裏返してもあるんですず
0: っと日韓関係ず最悪最悪と言われてきた中、うん、ユン・ソンニョル大統領が大就任して以来。うんあちら側の働きかけが強いなという印象があります、ねまあ、あちら側の
1: 働きかけっていうかユン・ソンニョル大統領の政治決断が全てですよね。本当そうです、ね、前回まあまあいわゆるこれはまあご存知の方多いと思いますけれども元徴用工問題をめぐって韓国政府参加の財団をに韓国側としては希望としては日韓の両企業の,その寄付を募ってでその集めたお金を持って元徴用工の方々にあるいは遺族の方々に賠償金の肩代わりをするという案を示してですね、はい、でまあそれをの解決策というものを持ちながら先日ユン,さんがユン大統領が日本に来て、はい、で韓国内ではかなり批判があったんですけれどもさらに今回その意向を受けて岸田首相が韓国を訪問したということで、はいまあ、やっぱり一番の注目点というのは元徴用工問題をめぐる、まあ、岸
0: ,田岸田さんの発言
1: ですね、はい、で、今日例えば毎日新聞なんかはここを撮ってますけど、ど、まあ、はい、各種ここを撮ってるんですけれども、えええー、心が痛む思いだというふうに岸田さんがおっしゃったと。えええー、もううちょっとと正確に言うとですね、はいえええー、1998年の日韓共同宣言、これ、日韓パートナーシップ宣言って俗に言われますけれども、はいはいうんえー、金ム・デ大統領と小渕恵三、当時の首相の間で歌われた宣言で、この宣言っていうのは、日韓関係が史上最高っていうふうに言われるようになった、大きな跳躍台になった宣言なんですけれども、はいはいはいはい、この宣言など、まあ、歴史認識に関する歴代内閣の立場を岸田内閣も全体として引き継いでいるんだと。うんいうふうふに言った、まあ、こ,れこの政府の立場は今後も揺るがないというふうふに岸田さんがおっしゃってでこのに続いて元徴用工問題について岸田さんこうおっしゃったんですね私自身当時、厳しい環境の下で多数の方々が大変苦しい悲しい思いをされたことに心が痛む思いだと。いうことなんですけれどもで、日本側の説明、日本の外務省なんかの説明だと。心が痛むっていう表現は、会談の中でも、ユン・ソンニョル大統領との会談の中でも使われたっていうことなんですね。うん、ただし、うん、この心が痛むっていう表現は、実は、あの、二〇十五年の慰安婦合意の時に、安倍首相も使ってるんですね。だから、まあまあ、安倍さんの支持者、あるいは安倍派の政治家の人たち、うん、まあまあ、右派の人たちが。うんまあギリギリ、うん、ここまでならば、うん、許してくれるのではないかというよ
0: うなっていうような書き方をしている新聞もありましたね。うん、っ
1: ていうことで、はい、まあだからそういう言葉遣いをして、うん、まああの岸田さんの心中を勝手にホモンパかれば、うん、ああ安倍派とか日本のそのいわゆる保守派右派の人たちが起こらない範囲で、うん、しかし。えー、ユン・ソンによる大統領が、まあ、努力をしていることに対して、まあ、最小限というか、うんまあ、岸田さんにしてみれば最大限の,ギリギリの表
0: 現を探った面があると産経新聞書いてますけどといううことなんでしょうねただし、えー、あ
1: のこれはここから先は今度僕の以前からの、まあ、持論というかですね、はいはい、僕のこう考えですけれども、えー、今年まあこれ、ここの番組でも報告しましたけれども2月に僕、韓国に取材に行ってきまして、はいでまあ、韓国内の雰囲気もあるいは元徴用工の方々やあるいは弁護士それからまあ元徴用工の支援にあたっているその支援団体とかあるいは先ほど申し上げた今度財団お金を肩代わりする財団の関係者なんかにも話を聞いてきたんですけれどもまあこの程度の発言ですとやっぱりかなり厳しいだろうなとつまりやっぱりこれ首相個人として心が痛むとは言ったんだけれども
0: 、はいえー、謝罪じゃないんですよね、うんうん、明
1: 確な謝罪でもないし反省でもない、うん、まあ、心が痛むんだったらその先にそう何があるのかと、うん、普通
0: だったらまあ喧嘩して心が痛む、うんうんまあ、喧嘩じゃないけれどもね、うん、この場合は普通の例えば私と青木さんの関係で、うん、私が心が痛んでいたらごめんなさいねって普通に言えるはずなのに
1: そ,うなんですよ、ね、そここがが言えな
0: ないところが国とろ国国んですか
1: ねあまりちょっと例えてしてよくないですけれども僕が岩瀬さんの足を踏みで心が痛んでるよって言って痛んだからどうなのっていうふうに普通は言われますよね
0: 。<笑>そ,うそうですね心が痛ん、うんうんだかしくはないですよ。まあ心が痛むっ
1: て言ったらお前何様だよっていう話になる、はい、<笑>まあまあそれはまあ2人の話と国の間の話ってのはちょっと違うんですけれどもただその要するに韓国側としては韓国側としてはというかその元徴用工であったりとか支援者であったりとか弁護士の方々だったりとかとしてはやっぱり明確な謝罪それから反省というものが必要だというふうにおっしゃっていたのとあともう一つはこれもこの番組でも紹介しましたけれどもその先ほど申し上げたいわゆる韓国政府傘下の財団に今のところ韓国の企業なんかが資金を出すんですけれどもやっぱり被告企業日本あの韓国最高裁が賠償を命じた日本の企業具体的に言うと日本製鉄とか三菱重工業がやっぱりお金を出してほしいと。ここれをこの2つが揃えば韓国内でも相当世論が軟化するっていうか元徴用工の方々もそれなりに納得するのではないかっていうふうにおっしゃってたんですね。はいた
0: んですね。でも日本側は経団連としてはなんかまた違う基金を作って若者に使うみたいなのその話ですよねあの
1: 未来基金っていうのを作ってその若者たち子どもたちの,その日韓の交流であったりとかっていうものにお金を使うっていうことなんですけれどもまあでもそれって。ちょっとこう話がずれてますよね,すねだから、はい、その企業があその財団にまずお金出してくれっていうところがあったんですけれどもそれも今回はもちろんなし、うん、でかつ謝罪についても反省についても岸田さんは、まあ、岸田さんなりにぎりぎりの表現をしたのかもしれないけれども韓国側としては恐れずこれではちょっとなかなか受け,と受け止められないっていうのが、うんはい、あのユン・ソンニョル大統領の心持ちは別としても、はい、韓国
0: 側国は。
1: ね、だからこそ
0: あれなんでしょうね岸田さんが行くとかあんな重装備あの警備が、うん、もう大変なことになって反対、まあね、派も多いんだなっていうのはだから
1: 、どうなんでしょうかね、うんそのまあ、ただ一つはこういうその日韓関係が正常化の軌道に乗るっていうことを、はいはい、その歓迎する人たちっていうのももちろん韓国にもいるわけですから、はいはい、ただしユン・ソンニョルさんの支持率っていうのがまだ相変わらず 30% 台前半。それからもう一つはあのこれはご存知の方多いと思いますけれども韓国のユンソジュル政権のその支持基盤というのは支持率だけじゃなくて国会のまあ、韓国は一員制なんですけれども、うん、国会でもいわゆる進歩系の野党が半数、はい、過半数占めてるんですね、はい、で来年の春にあの韓国で総選挙があるんですよで総選挙を目指して、はい、そのどうなるのかでその関数を占めている進歩系の野党が今回の会談、うん、あの岸田さんが、えー、韓国まで行ってやって心が痛むというふうに言った会談を、やっぱり相変わらず屈辱外交だというふうに反発してるんですね。はいはい、なのでどうなんでしょうね。そのこの岸田首相あるいは日本側の対応で。いわゆる元徴用工問題っていうのがこう一つ乗り越えていくような形になれるのか、なれないのかっていうあたりはまだまだちょっと見通せないむしろ来年の総選挙で例えばユン・ソンニュル政権の与党が敗北するとかあるいはまあもうちょっと先になりますけれどもユン・ソンニュル政権からまた新法系の大統領に変わったりすると、はい。はいまたこう日本から見ればちゃぶ台返しっていうように見えるようなでも韓国からしてみればいやいや、そもそも日本側の対応がおかしいんじゃないかということになっちゃうと思うんですけれどもっていうような形になってしまう可能性もあるということでまあ今回の日韓首脳会談とりあえず1つ乗り越えたっていう形ではあるけれどもなかなか先はうんただね後半にしましょ
0: うか。はい、でも、うん、あの日記に書いてあったユン・ソンニョ大統領ほど日本との関係をよくしたいと情熱を燃やす大統領は最近では見当たらないだからそうですよ本当にそうだから、うん、この機に乗じてちゃんと本当にシャトル外交を復活させるっていうのは大事なことだ
1: と私はいとと思いますけどねその話とそれから今後の展望の、はい、もうちょっと深いところを後半にお話ししましょう。はいはいは
0: い、ということで、えー、今朝はジャーナリスト青木おさんをお迎えしています後半もおお話よろししくお願い,いたします。はいえー、それではこのまま、えー、スマートニュース特集パート2に入ります。えー、今朝はジャーナリスト青木修さんを迎えしていますで。で、はい、後半もよろしくお願いいたします
1: 。ます雨ね。ね、あのー、雨やっぱりひどいと、こういうことがあるんですよね。七時ぐらいに、あのラジオ日本、はい、あのアザブダイのラジオ日本来ましたけど、はい、ものすごい雨でしたから、えーねはい。なんで、なんかこの後ね、天気予報によると、徐々に回復していくようですけれども。ねはい、すごい雨のようですでの。本当に
0: 。ね、週末の能登の地震の被災地も。あのあれからずっと降ってるから。そうなん
1: ですよね。なので。ね
0: 、すごい心配ですよね。あの、はい、
1: 皆さんね、それぞれあのお住まいの場所、あるいはお仕事されている場所の周辺なんかの状況ね、はい、気をつけながら、はい、本当に気をつけていただきたいなと。はい、はいはい、思います。はい、はい
0: 、さて後半に入りますが、うんえー、前半の引き続き深いところとおっしゃっていた。そうですね。はい、あの
1: 日韓首脳会談、あの先ほど申し上げたように、その。この日本側の態度だと、はい、こう元徴用工の問題、はい、日韓関係がこう回復の軌道に乗っていると。という,ふうに各種報じているけれども、はい、なかなかちょっとこのままいくと、日本側のこの態度だと少し難しいのではないかという話をしたんですけれども、はい、一方で、えっと、今月ですね、はいえっと、19日からですか、かねはいはい、あの広島で,で、ね、G7 サミットがあると、はい、でこの G7 サミット、まあ、広島で行われるということなんですけれども、ここにユン・ソンニョル大統領も招かれるんですね。はいはいでそこでおそらくというか間違いなく日米韓の首脳会談もあると、はいはい、で実を言うと今回の日韓の回復軌道というのも、はい、やっぱりまた例によってアメリカの意向が相当強く働いているということなんですね、はい、なのでここで日米韓の首脳、まあ、バイデンさんと岸田さんとユン・ソンニョルさんが、はいまあ、がっちり握手を交わして、はいえーまあ、例えば中国、まあ、特に北朝鮮に対して対処しますよというようなことを言って、はいまあ、こう成果みたいなものを強調するっていうことが一つイベントとしてあるんですね。はいはい、だから、そういうこう動きがまあ韓国内でどういうふうにう受け止められるかと、うん、いうことですよね。それを肯定的に捉える人たちっていうのももちろんいる、はい、まあ。特に北朝鮮の最近、そのミサイルあるいは核開発、えー。っていうものに対しての不安を抱く人っていうのは日本ももちろんですけども韓国にも多いので、まあそういう動きが韓国のその保守派の人たちなどにその響くとユンソニョル政権の支持率っていうのがどうなっていくのかっていうのは一つ注目点だろうなというのが一つなんですね。でもう一方ちょっと深いことっていうかね、あの僕ら考えなくちゃいけないと思っているのは。その先ほど申し上げたように今回の日韓の関係正常化へのこう動きの最大のこうなんていう変数というか動きのこう推進力というのはアメリカの意向なんですね。はいはい、そうですねアメリカの意向これは
0: もう明らかに分かにりますよね
1: 明らかにかこの間
0: の、バイデンさんがユン・ソンニョル大統領をホワイトハウスに招いても特別待遇と言われてやっぱりそれはだからそういういこととななのか
1: 4月にバイデンさんあのユン・ソンニョル大統領がアメリカに行ったんですけれども、はい、国賓で訪問すると。はいはい韓国国大統領の国賓訪問ももこれも12年ぶりだったかなそれからあのバイデン政権下で外国首脳が国賓で行くのもマクロスさんに続いて2例目ということでかなり手厚くやったんですねそ,ですねでそのやっぱり手厚くやったのもある意味で今回その前回ユン・ソンニョルさんが日本に来て解決策を示したことに対するある種のご褒美みたいなところがありそれから今回岸田さんがソウルに行ってまあそれに不十分だけれどこうしたっていうのも、まあ、ある意味で広島におけるところのサミットの前の、はいはいまあ、少しこう雨払いみたいなところもあるということで、うんまあ、サミットでその日米韓がやるのはもちろんいいんですけれども、ええ、我々考えなくちゃいけないのは、ええ、日米韓の,このこう結束、はい、つまり日韓のこう関係正常化をアメリカによって促されてこれによって日米韓が結束するというのはもちろん例えばこう派遣主義だったりとか専制主義だったりとか軍事的に非常にその急速に膨張している中国に対応するためにもあるいは北朝鮮と向き合うためにももちろん否定すべきことではない必要なことなんですけれどもしかし、それだけだと大丈夫なんですかということなんです。よつまりそのアメリカ
0: に促されただけの関係ではいけない
1: という,ということもそうだし、はいええ、あと、これ軍事面の協力だけがどんどん進んでいくということになるわけですよね。はい、つまりその、もちろん北朝鮮の核やミサイル開発というのは脅威ではあるし、うん、それから中国の今の状況というのは心配ではあるんだけれども、はい、この地域のこう平和とか安定とかというもの、ええはい、あるいはその緊張を高めないためには、はい、日米間の協力をやると同時に、ええ、中国もそうなんだけど、はい、北朝鮮に対してどうやって今の緊張を、うんその少しでも安定局面に持っていくための、まあ簡単には外交であったりとか交渉,、はい、交渉っていうのも同時にないと、今どうな
0: んですか？うん、日韓ごめんなさい、日韓が少し結びつきが強くなれば、日中韓っていうのはありましたよね、う
1: ん、まあ,あ昔ありましたよ、はい。あの日中韓の首脳会談というのは例えば。ASEAN アア首脳会談なんかにくっつけて日中韓の,あの首脳会談というのも行われたりとかしてたんですよね、それは90年代の後半なんかも行われていた、はい、こ
0: ういうものが行われればままた随分変わってきます,よ、ね、そうなんです本
1: 当におっしゃる通りで、えー、そういうそのもちろんこうイノソニョルさんがずっと言っているのはやっぱり自由とか民主主義という価値を同じようにする者たちとの連携というものが大切なんだと言っていて、はい、僕はそれもちろん否定しないんだけれども、えーえー、しかし、それってある種の価値観外交じゃないですか。うん、でそのこう価値観外交みたいなものが逆に緊張とか紛争っていうものを高めてしまうっていうのは例えばそのアメリカのイラク戦争であるとかアフガン戦争であるとかっていうことでもっていう歴史上でもそのあ,るある種分かってるわけですよね。だだかかからその価値観外交とというか自由とか民主主義大事なんだけれどもと同時に緊張を緩和するためのこう気に食わない相手でも外交努力みたいなことをやらなくちゃいけないんだけれども現状、日米韓がとにかく結束するとしかも軍事的にっていう動きばっかりが進んで北朝鮮との間で対話しようとかあるいは何か交渉のための窓口を開けようとかという動きがあるいはその気配が全くないんですよ。ここの状況っっってやっぱりちょととと心配でですすよねねいうことなんですね例えばその今、岩瀬さんがおっしゃった日中韓なんていう枠組みをなんていうのはその90年代の後半にねさっき、パーートナーシップ宣言日韓パートナーシップ宣言というのをキム・デジュンさんと小渕さんがやったとっいう話したじゃないですかあの時きはキム・デジュンさんがかなり主導したんですけれども一つは、キム・デジュンさんは日韓関係をとにかくこう過去最高と言われるような状況に持っていくと同時にご存知の通り南北首脳会談を史上初めてやると、はいはい、でその南北首脳会談をやって南北対話をしたことが日朝の首脳会談にもつながってるわけですよつまりその、はい、キム・デジュンさんとしてみればね、ええ、あの人はもともとずっとその南北対話路線融和論者みたいなこと、はい、だけを言われるんですけれどもあの人にしてみると南北の首脳会談南北の対話のためには背後の日韓関係もきちんと強固にしておかないといけないという戦略的な考えもあったわけですよ。でそれがあったから南北首脳会談が実現して日韓,首脳会談日韓関係も良くなって日朝首脳会談も行われたとで最終的にそれがねこう,うまくいったかといえば今になってみるとなかなかすべてがうまくいったとは思えないんだけれどもでもキム・デジュンさんはある意味でこうとか日韓関係と対話をセットにしてたわけですよね。それからおっっしゃった日中韓で言うと、はい ASEAN に日中韓の首脳会談の枠組みを作ろうとしたのもキムデジュンさんとオブチさんなんんとなですよでそれがあったから ASEAN で ASEAN の場に招かれた日中韓の首脳が当時のえっとキム・デジュンさん小渕さんそれから中国は主要機んだったからの首脳会談が行われて。はいア当時言われているところによるとアメリカは結構それに深い顔をしましたつまり自分たちが入ってない枠組みで日中間が
0: やるって
1: いうのは気に食わないしそかそういう、ね、<笑><笑>中国もあんまり積極的ではなかったんだけれども金、えー、ム・デさんとオブジさんが指導的な役割を果たしながら日中韓の枠組みを作って、うん、いろいろ気に食わないことはあるけれども、うんはい、ちゃんと話だけはしようという枠組みを作ったんですよ。うんでその結果がどうなるかは別としてさっき申し上げたように日米韓の枠組みが軍事的な枠組みが強まっていくというのは決して悪いことではもちろんないんだけれどもそれだけだとちょっとどうなんでしょうかというあたりも少しその深いところでは考えていかなくちゃいけないのではないかなという気が僕はするんですけどね
0: 。そうですねやっぱりいつでも外交っていうのがちゃんとしたこう切り札になるというかように動いていてほしいなとは思いますよね、うん
1: うんうん、だからあの、これねいろんな、まあ、この連休中に、ね、憲法記念日もありまして、はいはい、で憲法に対しては世論調査は各種やっていて憲法を変えるべきだっていうような人たちが多数派になったとかでも一方で憲法救助に関しては変えるべきではないっていう人の方が圧倒的多数だっていうような。まあ、こう相変わらずというかちょっとずつ変化しながら日本の人々の憲法観っていうのはこう今年もまたいろいろ考えさせられたんですけれどもその戦後の日本の憲法9条っていうものを基本的なこう背景にした日本のこう近隣外交っていうのは要するに敵国に少なくても攻め込まない、まあ、もちろん攻められたらその守るための自衛隊自衛力を保持するけれども少なくとも敵に対してあるいは外の国に対して攻めるようなあるいは攻撃するような武器体系は持たないっていうのが戦後の日本の専守防衛と言われるような,こうなんていうか防衛方針ということは逆に言えば要するに。こう緊張とかその紛争状態にしないための外交というものがセットでないとある意味それって成り立たないわけですよねだからそれその改めてその憲法と今の日本の憲法とそれから近隣国の状況緊張が高まる近隣国の状況みたいなものを考えたときに我々は何すべきかといったら必死の外交努力しかないわけですよ。そういううい意味で言うと今ののの日本の状況ってどうなのかなかと、うん、のさっき言った、ね、日韓関係あるいは日米韓の連携が僕は心配だって言いましたよね、それだけ進むのは。はいはい、その連携ですらどうも日本側が持ちかけているというよりはアメリカに促された韓国から持ちかけられて、はい、しぶしぶそれに応じているという,、はい、う受動
0: 的,な受動的、はい
1: 、かなり受動的。ええ、で一方で、まあ、もちろん大切ですけれどもグローバルサウス、はい、アフリカなんかに行って、ねま
0: あ、急にグローバルサウスって言い出しましたね,言い出しましたね
1: 各メディアで言い出しましたけれども、えーまあ、それもねなんかちょっとこう政治との関係で非常に不健全な感じするんだけれども、はい、アフリカに行って、まあ、大切なことだけれどお金をば,らばらまきましたと、うんうん、で韓国に行きました。なんかさっきねあの非常に精力的って言いましたけおっしゃりましたけれどもこ
0: うそうじゃないですか一応字面で見るとものすごい精力的に動いてます<笑>そうそうお休みしもの
1: すごく精力的に見えるし、はいまあ、本当にお疲れ様というふうに申し上げますけれども、うん、しかしその内実を見るとどうなんでしょうねその日本側が積極的にこの地域あるいはその、まあ、地球全てもそうですけど、うん、この地域にこう少しでも平和とか安定とかっていうものをこうもたらすための努力を能動的にしているようには僕には、うん、僕にはですよ、見えない。
0: はいうん、好きとか嫌いとか関係なく、うん、あの安倍元総理っていうのは熱量が多い方だったと思うんですよね、うんうん、どうなんですかね。わからないけどでもそういうふうに見えた、うん、でも岸田さんっていうのは熱量そのものが割と抑え気味の方に見えますね。うん
1: まあそうですね、僕はあの政治記者じゃないんで岸田さんがどういう方なのかというのは存じ上げませんしただ、安倍さんが果たして熱量があったのかなかったのかあるいは岸田さんに熱量がないのか,あのか。わから
0: ないんですよ、見、うん、もこうこ、国民へのアピール度としては、そういうふうに見えるから不思議だなと思
1: って。意外と岩瀬さん、そういうあれですよね、なんか積極的な話好きですよね。そうなんのかしら。<笑>そ
0: う、そんなことないですよ。いやいや。残り三分あるから、違う話う、うん、熱
1: 量があるのかどうかは別として、はい、ただね、ええ、その安倍さん、こう九年近い政権を担われて。ええええさっっき言ったね日韓関係で言うとさっき12年ぶりっていうのを2度くらい言いましたけど、はい、つまり安倍さんの時代、ね、日韓関係が全くおかしくなったっていうことも。はいはいはい忘れるべきではない、えー、その熱量がだからそういうことに使われたっていうところも忘れるべきじゃないかと、えーえー、それから、あのこれちょっと本当はじっくり話したかったんですけれども、はい、あの忘れてはいけない問題で、はいえー、入管法ですねあは,いはい、入管法はあのこれ、国会があゴールデンウィークが明けてですね、はい、今日きょうあの衆議院の本会議で衆議院の法務委員会で可決をされて。はい大型連休明け、えー、ゴールデンウィーク明けの明日衆議院の本会議で、はい、採決されて、はいまあ、おそらく可決するんですけれども、はい、あのいろんなところで報じられてますけれどもおこれそのなんか
0: 足りないところがたくさんある足
1: りないところだらけというよりも、えー、はっきり言うと、えー、日本がそのある種、国際社会の中から見捨てられかねないというかね、えー、国連の人権委員会なんかからも非常にその問題だとうう勧告をされているような。えーはい入管法改定案といいますけれども、うんはい、僕はあえてね、はい、そのこれ、具体的に言うと、一番問題とされているのは、難民認定の申請回数を事実上、2回に制限すると。いうことなんですねつまり3回目以降の人たちはもう問答無用で強制帰国させてしまうと、うんうんうん、でこれ日本が難民認定をそれなりにした上で、うん、した上で、はい、この人は明らかに難民じゃないのになんか日本にいたいから難民認定し,、はい、しつこくしてるよねっていう人を追い返すっていう議論をするんだったらまだしもご存知の通り、はい、今の日本の難民認定率っていうのはこれ難民支援協会によるデータですけれども 0.7%。はい例えばドイツが26カナダが62なんかに比べると、ね、もう圧倒的に低い
0: 。もう圧倒的というかもう数がないみたいなもんですよね。に等しいですよね。ね
1: でつまりその国際社会で責任ある地位を果たすとかっていうような、はいまあ、憲法の歌っている条文ももちろんですけれども、はいはい、いくらなんでもこの状況をこう放置したまんま3回目以降は返しますよっていうような。はいはい入管法の改定案っていうのはこれはいくらなんでもひどすぎる、それからそのね先日日本がこう2070年の人口っていうのが8700万人くらいになるんだっていう推計が出ていて少子高齢化対策っいうものも本当喫緊の課題なんですけれども実は8700万人っていうこの推計の中には実は1割外国の方が入っているっていう前提のこれ推計なんです。よつまりただでさえ減っていて外国の方が来てくれないと日本の経済も社会ももう回らないという状況になっている、うんうんまあ、実際に今、えー、50人に1人外国人労働者ですからね、はい、だからそういうような国の人間として外国人の方々をもう単なる労働力として使い難民も入れない。うんみたいなこう入管法改定案をやっているとこの国がいずれ立ち行かなくなるのではないかっていうのは人権面でもそうだし経済面でもそうではないのかなという気がするのでこの問題もちょっと今国会ね注目をしていただきたいと思いま
0: す,うす、ねはいはいえー、今日にも明日にも明日にもですね
1: 、はい、明日衆議院本会議ですねそ,その後参議院に議論が移るといことですね、えー、それも
0: 心配だからちゃんとウォッチしていかなきゃいけないということですねはい、はいはい、ありがとうございました、はい、今朝はジャーナリスト青木治さんお迎えしましたまたよろしくお願いいたします、はい、雨気をつけてください、はい